0: Olá Insiders, aqui que fala é Cleiton Luce, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insider Cash. E hoje nós vamos falar sobre branding da vida real, como o atendimento molda a imagem das marcas nas redes sociais. E para falar sobre esses outros assuntos, nós temos aqui Felipe Paniago Simon do Reclame Aqui. Felipe, seja muito bem-vindo ao Insider Cash.
1: Muito obrigado, é,
0: um abraço aí para todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui com vocês, viu? A gente que agradece, Felipe, pela sua participação. Quando eu recebi essa pauta, eu falei: hum, hoje eu vou polemizar, mas não. <risos> Sem rage de por favor. Felipe, para começar. Eu queria te fazer uma pergunta, assim, que a gente costuma fazer para conhecer um pouco dos gostos da pessoa que a gente está entrevistando e eu queria te perguntar o seguinte como é que surgiu para você o marketing foi paixão à primeira vista? como é que foi? Olha, confesso que não foi paixão à
1: primeira vista, viu? Lá atrás quando eu tava saindo da escola eu queria ser advogado por incrível que pareça. Comecei a faculdade de direito, vi que não tinha nada a ver comigo, trabalhava no reclame aqui na área de atendimento, na época e vi que a parte de marketing, de propaganda, publicidade era o que eu mais gostava. E aí eu me inscrevi, fiz vestibular é, fui aprovado e comecei a fazer isso lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O curso de... lá não tinha marketing, era publicidade e propaganda. Me apaixonei, gostei muito, é, gosto muito de me comunicar com as pessoas, gosto muito de pessoas então fui evoluindo aí nessa área de, de publicidade marketing, propaganda. Terminando a faculdade, fiz um MBA aí aqui já em São Paulo, na né, ESPM, de marketing digital, que é uma das coisas que eu mais gosto, já via muito isso no Reclame Aqui e acabei me apaixonando ainda mais, né? Então hoje a minha vida é além de Reclame Aqui, que eu tô desde sempre, né? É muito voltado para essa área de marketing, de comunicação, de vendas e eu tô tentando me especializar cada vez mais
0: nisso. Sensacional, Felipe. É, curiosamente eu estou fazendo uma graduação de marketing depois de oito anos trabalhando com marketing digital, né? Então eu comecei a estudar e trabalhar com marketing digital lá em 2012, 2013 e vim me aprimorando, né? Aprendendo na pele, errando muito, <risos> acertando também, mas agora eu quero a base teórica para realmente salvar os maiores. Então vai ser um papo bem descontraído aqui. Mas a gente não tá sozinho, Felipe, viu? É, a gente tem outras duas pessoas aqui. A primeira é a Barra Rodrigues, a menina de São Vicente. A gente também tem o menino de o Fábio Oliveira. Mas eu queria primeiro falar com... A Bar Rodrigues. E aí, Bar, tudo bem?
2: Oi, Cleiton, nosso estudante mora aqui no InsiderCast. <risos> Oi, Insiders, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do InsiderCast, onde vamos falar muito sobre marketing digital, marketing, mas já tem uma história aqui que eu vou pedir em algum momento para o Felipe contar, que ele já contou no bastidor, que é sensacional e... Falando em voos, vamos chamar ele? O pai dos pombinhos de Osasco, da maravilhosa Oz, o nosso menino de ouro do InsiderCast. Ele... Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo. Você já comprou um, um dog hoje? Você fez alguma reclamação? Como é que tá essa situação hoje por aí? Reclamação da, da energia elétrica, né? Que no outro episódio tinha caído.
3: Opa, Bah! Reclamação só para Enel, mas o problema aqui é que acabou a força, quase a gente não consegue gravar, quase eu não consigo entrar aqui na, nessa nave do Insidercast. E olha só, a pomba traz paz e reclamação às vezes não traz muita paz não, hein, gente? E por falar em cachorro quente, é o melhor cachorro-quente do Brasil, pessoal. Venha provar o cachorro-quente de Osasco.
2: Controvérsias. Tem de várias
3: versões.
2: Há controvérsias. Qual Olha, é que tem a praça lá de, do Tatuapé, que só tem cachorro-quente também. Vai ser é uma briga de tem Mais eu, cê...
3: de duas mil opções de cachorro
0: quem Vocês
2: falam. Eu vou até sumir depois dessa, porque cês olha, fa... depois de dois mil, ó.
0: Caramba, vocês falaram de pomba, de paz, aí eu posso trazer a discórdia no episódio ou a gente fica só, só, só no amor? Lá
2: vem ele. Assim, de...
0: já. Acho que você pode hoje polemizar fazer a sua reclamação. Você fez a reclamação, no reclame aqui? Fiz, fiz e deu certo. Por isso que eu tô falando. Ah, depois episódio um a
2: gente, gente conversa.
3: Você vai tá contar vendo? durante o episódio
0: essa reclamação. Já, já quero agradecer, Felipe, porque só depois da reclamação que eu fiz o reclame aqui me, me ouviram, né? Tonto, eu tentei que todos bom. os canais de comunicação da empresa. Fizeram um pouco o caso de mim eu falei, peraí, vai, vamos tentar aqui no reclame aqui. Aí já atenderam lá, já, opa, tudo bem, senhor cliente. Aí já resolveram o caso. Mas,
2: reclame aqui fala. sempre funciona. Mas agora vamos... vamos oh, daqui a pouco o Fábio vai abrir uma reclamação de nós dois, Clayton. Vamos deixar isso aqui. Exatamente, desculpa, a próxima pergunta é dele. <risos> Não,
3: Quando... vocês são de casa. Felipe, eu tô curioso em saber se realmente... A gente falou na abertura do episódio de branding da vida real. Se o atendimento realmente é o branding da vida real, ele tá mudando mesmo a imagem das marcas. Qual que é a sua opinião? Fábio, cara,
1: é... você foi na mosca aí. A gente... Tenta falar disso há bastante tempo, mostrar que o Reclame Aqui é um trampolim e não uma âncora, né? Que atendimento vende, vai fazer você bater sua meta comercial. E eu acredito muito nisso. É o brand da vida real, com certeza. A gente costuma dizer aqui no Reclame Aqui que não adianta gastar um caminhão de dinheiro em publicidade, em marketing, em ads, é, se você não tem uma boa reputação na internet. E é óbvio que o Reclame Aqui entra nessa pesquisa de boa reputação. Então, faz todo sentido você atender bem o seu consumidor, inclusive nos momentos ruins, nos momentos de reclamação, que é uma oportunidade de você fidelizar esse consumidor e é muito mais barato você manter um consumidor dentro de casa do que gastar dinheiro para conquistar um novo. E além disso, essa sua reputação na internet, sua reputação no Reclame Aqui, vai te ajudar a conquistar novos clientes. Então hoje o comportamento é, normal do consumidor brasileiro é ele é impactado por uma ação, por uma propaganda, ou vê aquele produto que o influenciador dele preferido está mostrando e ele vai pesquisar pesquisar sobre esse produto, sobre essa marca, sobre esse serviço e de uma forma ou outra ele acaba caindo no reclame aqui né, hoje a gente tem mais de 30 milhões de acessos por mês sendo que 55% é para pesquisar a reputação de uma empresa, é para ler reclamação é para ver aquela carinha verde ou a carinha vermelha da empresa ali do lado do no nome dela na página dela no Reclame Aqui porque aí o consumidor decide ou não fazer uma compra ou contratar um serviço então é aquela coisa, tem que andar de mãos dadas, esse brand da vida real que é o atendimento, a gente está vendo mais investimento, cada dia que passa as empresas colocam mais dinheiro nessa área porque sabe que traz muito resultado então, traz sim novas vendas, ajuda a bater a meta de vendas, sem contar que fideliza o consumidor e evita problemas maiores. né? Como o Clayton falou aí, ele tentou fazer contato com uma empresa via 0800, não sei, via e-mail, e não conseguiu, usou o reclame aqui, a empresa deu atenção. Por quê? Porque aí mostra essa reputação da empresa na internet. É Obviamente que o mundo ideal seria você conseguir resolver o seu problema por qualquer canal, mas o reclame aqui tem vida longa aí porque as empresas dão muita atenção é, para essa resposta pública, Pra, porque outros consumidores vão ver esse problema Vão ver o problema que o Clayton fez Reclamou da empresa X Vão ver a resposta que a empresa deu E muitas vezes vão até resolver esse terceiro problema Lendo, né? Eu costumo dizer que Por exemplo, eu reclamei de uma... Que eu não consegui tirar a segunda via do meu cartão Eu busco isso no Google, cai no reclame aqui E vejo que uma pessoa teve o mesmo problema que eu E vejo já qual é a resposta da empresa A empresa fala, olha, se você entrar no aplicativo Clicar no botão tal, tal, tal Ou mandar um e-mail pra cá que a gente manda pra você a segunda via Pronto, problema resolvido sem eu precisar reclamar. Então, o Reclame Aqui funciona muito para isso, para resolver problema quando você precisar, mas principalmente para evitar problema e fazer uma compra segura na internet, ou em lojas físicas, ou por redes sociais, por qualquer ferramenta aí que hoje o consumidor consegue ter acesso àqueles produtos e serviços que ele quer comprar ou contratar.
2: Felipe, a gente costuma dizer que a gente aprende com os erros, né? Mas quais seriam os erros assim, principais que as empresas cometem no atendimento ao cliente e como isso compromete? a imagem. Eu sou o tipo de cliente vou, vou confessar aqui que se eu sou mal atendido, eu não volto. Não, às vezes não abro uma reclamação no Reclame Aqui, já abri. E inclusive compartilho da mesma opinião do Clayton. Só quando eu abri a reclamação no Reclame Aqui é que eu fui atendida e fui ouvida. Mas tem coisas que são recorrentes. E quais são essas coisas e como a gente faz para evitar?
1: Bah, eu acho que essa pergunta é muito boa porque tem erros que são clássicos aí no atendimento. Acho que o primeiro é tratar o consumidor como um número. É, então a gente tem que entender que cada consumidor é um consumidor, cada problema tem um tipo de resolução, então a gente tem que estar atento a isso. O consumidor não quer mais ter uma experiência ruim com a sua empresa e não quer mais ser, tra ser tratado como um número, ser atendido por aquele robô que fala tudo errado, que não consegue entender o que você precisa. É óbvio que o atendimento via chatbot é importante para ajudar a resolver problemas básicos, né? mas as empresas às vezes colocam isso tentando criar barreiras é, entre o consumidor e o atendimento da empresa, isso é a receita do fracasso. Além de poder gerar problemas até processuais, acaba com a reputação de uma empresa e prejudica novas vendas. Então, o primeiro ponto é tratar o consumidor como uma pessoa e não como um número. O segundo ponto é que as empresas precisam sempre investir no seu cliente interno. Quem, quem são os clientes internos? Os colaboradores, que estão ali para fazer o atendimento, para resolver os problemas. Eles precisam ter treinamento, eles precisam ter budget, precisam ter liberdade para poder atuar. E aí é um efeito cascata. Você trata bem o seu colaborador, que vai tratar bem seu cliente final e você vai trazer resultados positivos. Outra coisa clássica que acontece no dia a dia de reclame aqui e de call center, de setores de atendimento, é a questão de você ficar muito preocupado com o número de reclamações e menos preocupado com a solução. A gente tem o um Prêmio Reclame Aqui, por exemplo, que ele não premia a empresa que tem menos reclamação. Ele premia as empresas que mais resolvem problemas. Eu costumo citar um exemplo que é, tem uma loja lá em Campo Grande chamada Anitta, na minha cidade de natal. É, e tem a Americanas.com. É óbvio que a Americanas.com vai ter mais reclamação do que a Anitta. Porque o que a Anitta vende em um mês, a Americanas deve vender em um dia. Então, isso é comum. Quanto mais se vende, mais problemas acontecem. Né? O Brasil é um país de proporção continental. O Maurício, fundador do Reclame Aqui, meu pai no caso, ele tinha uma frase que eu gostava muito, que é toda empresa tem problema, boa é a que consegue resolver. Então, não ficar preocupado na quantidade de reclamações, e sim como resolver essas reclamações. E aí eu acho que os últimos toques aí que eu daria para as empresas que é, são erros comuns é tentar atender o consumidor da forma mais rápida possível. Mesmo que você não tenha a resposta ainda do problema dele, como resolver o problema dele, liga para ele, mostra que o problema dele já tá debaixo do seu braço, você já vai tratar isso. Tenta atender ele no canal que ele deseja ser atendido. Então, se ele entrou em contato com você pelo Twitter, responda pelo Twitter. Se entrou pelo Reclame Aqui, responda pelo Reclame Aqui. Se ele ligou para você, depois retorna para ele por telefone. Então, é o consumidor hoje que decide o canal oficial para ele fazer uma reclamação ou tirar uma dúvida. Então é bem importante as empresas seguirem é, esse novo mundo onde o consumidor tem o poder sim. Né? O Reclame Aqui ajudou a dar foco para isso é, e tem que ser uma relação justa. Né? Eu costumo dizer que tem que ser bom, pros, no caso do Reclame Aqui, para os três. Para reclame aqui, para as boas empresas e para os bons consumidores. Se alguma dessas partes vai sair lesada, não é interessante para a gente. Então a gente sempre busca essa balança aí para dar poder tanto para as empresas e também ajudar, as, é, tanto para os consumidores, desculpa, e também ajudar as boas empresas a vender mais, que nada mais justo de quem, quem atende bem o consumidor conseguir aumentar suas vendas, trazer mais resultado e investindo sempre em atendimento você vai alcançar isso com certeza. Sensacional, Felipe.
0: É o que realmente faltava no, no meio do comércio, né? Ter um local onde a gente possa realmente pesquisar sobre as empresas e saber se elas estão realmente atendendo aquilo que elas se propõem a fazer. No meu caso aqui, né, como a gente estava falando lá no começo da, né, da apresentação, cara, eu tentei WhatsApp, tentei e-mail, tentei chat, tentei sinal de fumaça, tentei ligar no 0800, nada dava certo. Aí eu falei, ah, eu já estava cansada fui lá e fiz uma reclamação bem padrão, assim, eu vou falar para aqui, porque eu já falei outro episódio. Foi na Casa da Bahia. E eu acredito que eles estão tendo um problema lá dentro, que é o seguinte, eles né? estão há algum tempo já mudando a plataforma deles pra... Não é e-commerce que fala. É, uma plata... é aquela plataforma onde ela permite que outros vendedores entrem e vendem usando a plataforma dela, né? Marketplace. Marketplace, exatamente. Me faltou a palavra. O que acontece? Eles talvez não perceberam o seguinte, né? Que quando você oferece o seu espaço, você acaba ficando responsável pelo que acontece ali dentro, né? Então, eu não tô comprando com o Joãozinho, eu tô comprando com a Casa Bahia. Mesmo colocando lá, olha, enviado, vendido por Joãozinho da Silva. Não, peraí, eu tô comprando no Marketplace da Casa Bahia. E aí, cara, eu reclamei e eles falando, não, você tem que falar com o cara lá. E eu mandando o um print da conversa com o fornecedor falando, não, mas eles, enfim, um caos. E aí, eu só coloquei lá no reclame aqui, olha, tá acontecendo isso isso e isso. Eu lembro que foi até uma cadeira gamer pra de com a sua, só que a minha era, a minha <risos> supostamente teria que ser azul, mas não chegou, né? E eu falei, é, olha... Aconteceu isso tal dia e eu tô com um mês aqui tentando e nada dá certo. E aí, tipo, quando eu reclamei, eu reclamei aqui dois dias depois o atendente do Caso Bahia já entrou em contato comigo. Eu acho que eles pegaram o meu nome, meu nome e sobrenome e já puxaram lá o histórico da reclamação no site deles. E aí eles já começaram a agilizar o processo e demorou mais uns 15 dias, mas resolveu. Mas eu fico pensando, imagina se eu não tivesse reclamado aqui. Eu ia estar até hoje brigando, eu ia, ter, eu ia... O, o gerente da, do, do meu cartão de, do, Da minha conta falou o seguinte Cara, olha, é aqui em off Eu não reconheço a compra. liga pra lá pra admissão do cartão eu não reconheço a compra porque isso daí é caso perdido Se você falar que comprou e não recebeu Eles vão falar, olha, pede lá pro Entra em contato lá com quem vendeu E tenta reaver Aí eu falei, caramba, imagina isso, né? Olha a dor de cabeça, eu só queria uma cadeira, gente <risos> é, é complicado Obrigadão, Felipe, e...
1: pela ajuda que vocês deram Pode falar E Cleiton, realmente, isso que você falou é, é fato né? É dentro do, do Marketplace das empresas, dessas grandes né? Então você citou o caso Bahia, mas tem no Extra, tem no Ponto Frio, tem na sim. Americanas, o Mercado Livre é o um grande marketplace, é, Magalu também tem, Carrefour, vixe, a gente vai ficar aqui horas falando. É, com certeza a responsabilidade também é da plataforma, né? Você, você não entrou no site do João das Coves para comprar sua cadeira games, você entrou Exatamente. no site da Casas Bahia, no caso, e eles são cinco responsáveis por isso e a gente vê já no Reclame Aqui, essas grandes empresas é, agindo dessa forma. Por enquanto, talvez apenas no Reclame Aqui, né? Você tem mais dificuldade para fazer via chat, via, via e-mail, via telefone, mas já tem um movimento aí, que Marketplace vem crescendo bastante, né, desde o começo da pandemia, é, várias empresas pequenas, né, comércios pequenos, entraram nesses grandes Marketplace para ajudar a continuar vendendo, e é um caminho sem volta. Né? Então cabe, cabe também ao lojista, né, no caso, as Casas Bahia, que você deu um exemplo, atestar a qualidade de quem ele vai pôr para dentro. A gente fala Sim. muito isso no nosso dia a dia, que fala, olha, a empresa parceira, americanas, cara, você tem que ter um processo saudável de ter lojistas saudáveis dentro da, sua, dentro da sua plataforma. Não tem como ter um, um golpe, né? Óbvio, problemas vão acontecer. Claro que vão, sempre acontecem mas é, a americanas e no caso o João das Covas do exemplo tem que conseguir resolver de uma forma que fique bom pro consumidor Clayton no caso então foi, foi pontual aí o que você
0: falou e o vem crescendo bastante. Um case, Felipe que eu queria até trazer aqui é o seguinte no Mercado Livre, alguns anos atrás ele era visto como o um paraíso dos golpes e eles conseguiram reverter essa situação então tipo, se, ah, se uma empresa que tinha uma imagem assim tão negativa porque sinceramente há uns 5, 10 anos atrás do Mercado Livre, eles não tinham uma segurança tão grande, mas hoje eles conseguiram reverter e hoje eu vou falar como consumidor eu me sinto muito mais seguro comprando no mercado livre hoje do que comprando na casa de Bahia, na Americanas e tudo mais, porque lá eu preciso apertar um botão e tipo, eu sei que o dinheiro não vai para conta da pessoa e quando uhum. o meu produto que eu tô devolvendo chegar lá, automaticamente o dinheiro volta, então tipo assim é uma, uma, eles conseguiram fazer, o reverter a situação, então provavelmente as outras empresas também vão. Seguindo essa, essa linha de raciocínio eu queria te fazer uma pergunta, né é, essas empresas talvez não, mas você, você tem notado que as empresas têm tido uma maior preocupação com a humanização e personalização do atendimento ao cliente?
1: Sim, sim a gente acompanha isso, tem, tem se investido muito em treinamentos, em cursos. Eu estava conversando até agora, antes de entrar aqui com, com vocês, com um diretor de recursos humanos de um grande call center. E aí ele estava falando disso, da, do investimento e treinamento que eles estão dando para os funcionários, colaboradores, porque isso traz resultado final no atendimento das empresas para quem eles prestam serviço. Então, a gente viu que desde o começo da pandemia as reputações das empresas no Reclame Aqui evoluíram, está se investindo mais, cada vez mais, né? Estão tentando tirar, criar essa experiência de atendimento, tem agora os setores de Customer Experience, que eles falam, né? para dar essa experiência de um atendimento de qualidade, mesmo quando acontece um problema. Então, a gente vê, sim, essa evolução. É óbvio que tem muito caminho para andar, até por isso que o reclame Aqui está aqui, para ajudar a dar força também para o consumidor, por um foco de luz na reclamação dele como a gente fez com a sua, né? E no caso dos casos Bahia foi lá, respondeu e resolveu. Demorou um pouquinho, mas resolveu. É, mas cada vez mais tem se investido nisso. Acho que outra prova que mostra isso é que tem vários cursos de CX, de CS, de atendimento em grandes universidades já. Cursos é, online, existe, tem de monte. Porque cada vez mais tem se investido nisso. É um mercado de trabalho que cresce. Muitas vezes é o primeiro emprego de uma pessoa. Então é muito importante investir em treinamento, qualidade. E hoje dá para fazer carreira nesse setor de atendimento, com certeza.
3: E você falou exatamente né, essa questão da humanização do atendimento e, e as empresas falam muito em central os produtos e serviços no cliente. Muitas vezes a fala não vai exatamente na teoria. A teoria não vai à, à prática. E o que a gente tem visto, apesar desse movimento crescente, ainda tem muito que ser desenvolvido. né? As empresas hoje têm diversas metodologias de mensuração, né, de satisfação do cliente, como o índice Net Promoter Score, as empresas estão cada vez mais aplicando essas pesquisas para entender esse contexto da satisfação do cliente. E a gente fica contente com esse movimento, mas ainda há muito o que melhorar. Mas uma coisa que a gente aprende muito, Felipe, é a questão dos cases, os casos de sucesso de empresas que conseguiram... O Clayton citou um, que é o Mercado Livre, que é notório a evolução. Hoje, o Mercado Livre é uma potência. Inclusive, ó, o Mercado Livre está em Osasco, viu, seu Clayton? É uma empresa disruptiva em Osasco, não só vivemos <risos> de cachorro quente aqui. Perfeito. É. Deixando a brincadeira de lado, queria que você falasse, Felipe, algumas, alguns cases de sucesso de, de empresas que conseguiram fazer essa reversão com o mercado livre ou uhum. que são hoje benchmark de mercado nas suas áreas de atuação.
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que os primeiros exemplos que tem é as empresas que já nasceram pensando no consumidor mesmo e conseguem mostrar isso na prática, né? Que é o caso do Netflix, o caso do, da Spotify. Tem várias empresas que já nasceram com essa cabeça. A Amazon, né? Com essa cabeça Zappos. É, a Amazon lá atrás comprou a Zappos, que era um e-commerce americano, porque eles tinham essa cabeça de pensar no consumidor em primeiro lugar. né? Então... Tem empresas que já nascem assim, a gente tem vários cases da Netflix. Na parte de bancos, a gente tem o Nubank, que veio para mudar essa realidade e conseguiu. E aí, o que ele causou? Ele causou um movimento no mercado de bancos. Tanto que o Itaú evoluiu muito na parte de atendimento, é o Bradesco, é o próprio Banco do Brasil, está investindo no aplicativo, é um dos melhores aplicativos do Brasil, é o do Banco do Brasil. Então, essa concorrência é muito boa, né que a gente não vê acontecendo um movimento em outros setores, por exemplo, de telefonia, que é meio estagnada, é um jogo de rouba-monte, e a gente não vê muita evolução aí no atendimento. No serviço a gente vê a evolução, mas no atendimento não. É, eu gosto muito de contar um, um case que aconteceu com um grande e-commerce, que é a respeito da lei do arrependimento. Não sei se vocês conhecem a lei do arrependimento, mas é, se você compra uma coisa online, qualquer produto online, você tem sete dias para se arrepender da compra no momento que ela chegar na sua casa. Porque como você não teve contato físico com o produto, Pode ser que chegue e você compre uma pelúcia do reclame aqui. Chegou aqui, eu não gostei. Simplesmente não gostei, achei a cor feia. E eu quero devolver, eu posso acionar esse meu direito com a empresa. E aí tem um case muito bacana de um dos maiores e-commerce do Brasil. É que um consumidor entrou em contato pelo 0800, pelo telefone. Para pedir para devolver. O que é triste, mas a solução é muito bacana. Para devolver um berço que ele tinha comprado, era um rapaz. E aí o atendente foi verificar, verificou no sistema, viu que já tinha passado sete dias, então ele não tinha mais o direito de arrependimento. Mas aí o cara explicou que a esposa dele tinha perdido o bebê, aquele berço não fazia mais sentido, fazia ele lembrar desse momento difícil e ele queria devolver, se tinha alguma possibilidade. Nesse momento, o atendente resolveu quebrar o protocolo, ele quebrou a regra da empresa junto com o seu supervisor e autorizou sim fazer a logística reversa para devolver o dinheiro para aquele consumidor e pegar aquele berço que não estava mais fazendo sentido para eles. Quanto custou isso? Custou o frete reverso, custou devolver o, devolver o dinheiro para o consumidor e ele pegou de volta esse berço para poder vender para um terceiro, né? o produto estava dentro da caixa. Isso é muito interessante nos dias de hoje, porque muitas vezes o atendente ele tem que quebrar uma regra para conseguir seguir um bom atendimento. A gente cria muito na nossa Regras pensando nos 2% de consumidores que vão tentar levar proveito de você. É, mas tem 98% dos consumidores que são honestos, e isso mostra que algumas vezes regras têm que ser quebradas para a gente prestar um bom atendimento. É, eu acho que outro setor, para finalizar aqui, que a gente vê uma evolução bem grande é o setor automobilístico. É, lá no passado eles não respondiam no reclame aqui, tinham é, má reputação e aí com o mercado crescendo, vindo novos players tanto da China, da, da Coreia como a Hyundai veio há algum tempo atrás é, as empresas começaram a se mexer as montadoras e passaram a responder cada vez melhor no reclame aqui para tentar fidelizar esse consumidor. Então é outro, outro setor que a gente viu uma evolução muito grande. Bancos montadoras, o e-commerce acho que não tem nem o que falar, desde o começo está evoluindo junto com o Reclame Aqui, o Mercado Livre é um case de sucesso, o Magalu também é um grande case de sucesso, é, sempre atendendo muito bem, a própria B2W, né, Americanas, que agora é são Americanas, né, Americanas, Shoptime Submarino, tem uma evolução muito grande nos últimos tempos, principalmente em Reclame Aqui, né, eles conquistaram o selo R1000 agora, Americanas, na loja online deles, e mas ainda tem muito para evoluir, né, Fábio, como você falou, é, a evolução ainda vai acontecer é, bastante temos muito que evoluir comparado aos nossos primos norte-americanos por exemplo, e a coisa está aí está aí, e quem, quem largou na frente já está colhendo os frutos, que eu acho que foi o caso que o Clayton usou aí de exemplo, que é o Mercado Livre mas tem vários outros, como o Bank é, a própria XP é, a Stone, então tem várias empresas aí disruptivas, prestando um bom atendimento para o consumidor.
2: Por falar em disrupção Agora chegou a hora da nossa pergunta coringa aqui. Felipe, a gente vai sair um pouco da pauta para conhecer um pouco mais de você. Queria que você escolhesse um número de 1 a 10 para a gente selecionar uma pergunta aleatória aqui para você.
1: Tá bom, eu escolho o 8.
2: número 8, o número que lembra o infinito. Felipe... A gente queria saber, você falou que você já tá no Reclame Aqui há muitos anos. E você, inclusive, contou no bastidor que eu, a primeira pessoa que fez a reclamação no Reclame Aqui foi você, com 13 anos de idade, já que teu pai era o fundador do Reclame Aqui. Eu queria saber de você sobre família. O que, que significa essa relação com o teu pai e esse, digamos, legado que ele te deixou, que é o reclame aqui, mas eu queria muito mais saber qual foi o legado que ele deixou para você além do reclame aqui?
1: Legal, legal, é. Não, para mim família é tudo. Falei nos bastidores aí que, infelizmente, a Covid levou meu pai, né? O Maurício Vargas. Eu, até dentro da empresa, às vezes ainda o chamo de Maurício Vargas, né? Porque, como eu sempre trabalhei com ele, deixava o pai de lado dentro do dia a dia de trabalho é, e virava Maurício, meu chefe, né? É, mas isso que você perguntou, Bah, sobre o legado. Além das paredes da empresa, que eu acho que das paredes da empresa é muito claro, aí eu, tudo que ele construiu, tudo que a gente conseguiu ajudar a mudar o, o Brasil na área de consumo. Mas fora dessa, dessa parede da empresa, eu acho que o principal legado e o principal ensinamento que ele me passou foi a questão da honestidade e da perseverança. É, então honestidade foi o que trouxe o reclame aqui até onde ele está, a gente não teria credibilidade se a gente tivesse feito qualquer coisa de errado nesse, nesses 20 anos de história, e isso ele levava muito da, na vida dele, né? ter honestidade às vezes você pode até se dar mal por isso, mas vamos se dar mal continuando sendo honestos, que uma hora o resultado vem e aí o reclame aqui é a prova disso, e a persistência, a perseverança é, era a marca registrada dele, né? então ele tinha orgulho de falar que ele tinha falido já três vezes então ele tinha uma livraria que quebrou depois ele fez uma casa de shows que quebrou, depois ele teve uma fábrica de software com mais de 200 funcionários e também deu, deu errado uma hora, brigou com o sócio e tal, e teve, quebrou novamente, né? Então ele tinha orgulho de contar essas histórias que ele falava assim, olha o tanto que eu tive que caminhar para chegar até aqui. Então eu, eu aprendi muito durante a, a vida toda. E ele falava isso pra gente, não só pra mim, mas pra minha irmã, que não trabalha no reclame aqui, minha irmã que é médica. É, e esse legado, é, para mim, é o que mais fica, né? Sempre ser honesto e de ser perseverante aí, ser persistente, é, em tudo que você for fazer na vida. Então, se você tem vontade de fazer, mesmo parecendo loucura, imagina nos anos 2000, eu falar para você que eu vou criar um site, não tinha nem Facebook ainda, que ia ter 30 milhões de acessos, ia ser um site para você reclamar das empresas, as empresas responderem, e você ter um catálogo gigante de informação para decidir fazer uma compra. Muita gente chamou ele de louco na época, né? e ele persistiu. Só foi dar certo em 2009, mas ele ficou aí, nove anos batalhando, no primeiro ano teve 23 reclamações, todas praticamente da minha família a primeira foi minha, que eu não consegui pegar um ketchup numa bancada do McDonald's e reclamei, e eles responderam e resolveram o meu problema naquela época, né, mas meu pai viu como uma oportunidade de, de inaugurar o um novo projeto pessoal do papai, né, que naquela época era isso só um projeto pessoal, e hoje é uma empresa com mais de 200 funcionários, e o legado que ele deixa aí é, é imenso, né ele tinha uma frase para finalizar aqui essa parte do, do legado do meu pai, que era de Dinheiro não importa tanto, o legal é ter um negócio que mude a vida das pessoas. E o reclame aqui tem isso como, como mantra, ele tá escrito na parede do nosso escritório, que o legal é ter um negócio que mude a vida das pessoas. E obviamente que ganhar dinheiro junto com isso, mudando a vida das pessoas, é o melhor dos mundos. né? É fazer o bem, ganhar dinheiro e usar de toda a força do reclame aqui para gerar boas
0: relações de consumo entre bons consumidores e boas empresas sensacional Felipe, as pessoas vão e o que fica é o ensinamento e o, a herança delas né, eu acho que o mas dinheiro é importante sim mas o mais importante é quando as pessoas deixam os valores dela Pedi meu pai há algum tempo e quando você foi falando eu fui lembrando também dos ensinamentos que ele me deixou e é sensacional isso, parabéns Cara, realmente, por exemplo, o meu caso foi um caso bobo aqui, de uma cadeira, mas provavelmente vocês ajudaram muitas pessoas ao longo desses anos. E é uma ideia assim que, como você disse lá atrás, cara, era impensável, era maluquice se você falasse que ia ter Sim. tantos acessos e tudo mais. Mas é aquilo, né? Quando você faz algo pensando realmente em ajudar as pessoas, e não só da, da maneira, entre aspas, caridosa, mas quando você uhum. pensa num negócio, mas um negócio onde ajudar as pessoas está em primeiro lugar, né? Servir as pessoas está em primeiro lugar, inevitável Provavelmente aquilo vai fazer sucesso em algum momento. O que os empreendedores não entendem é que às vezes pode levar um tempo, né? Sim. Mas se você tem como cor business da sua empresa, resolver problemas ajudar pessoas, inevitavelmente isso vai acontecer. Aqui no Insidercast, né eu não vou fazer propaganda agora, mas aqui no Insidercast a gente pensa muito nisso porque a gente quer realmente trazer uma comunicação humanizada e bater okay. papo com as pessoas e conhecer as pessoas, entendeu? Então a gente passa muito por isso aqui e meu, foi sensacional. É, é muito legal quando a gente conversa com uma pessoa que reforça os nossos valores, mesmo sem ela saber. É
1: muito legal mesmo. Não, e dá pra ver aí, conversando só com vocês três, uma cultura empresarial aí da, da Insidercast que tem, tem muito a ver também com os valores do reclame aqui, pensando em pessoas sempre, e isso vai trazer resultado uma hora ou outra, né, então vocês já estão colhendo o resultado de vocês, a gente também mas tem vários empresários aí que estão começando e é importante passar isso, né, que ter uma cultura empresarial forte que pensa nas pessoas, é uma hora vai trazer o seu resultado, basta a gente ter um pouquinho de resiliência, obviamente também um pouquinho de sorte, mas Sim. e bastante trabalho, né, então uma hora isso vai acontecer, você consegue montar um time bom, você a sua empresa vai pra frente, com certeza.
0: Muito legal que você falou de cultura, né? Porque realmente, pra quem tá começando, cara, é desafiador demais você pensar em cultura quando você precisa capitalizar, né? Às vezes a é. pessoa, ela acaba sacrificando um pouco da cultura, do pensamento que ela tem ali, dos valores, em prol do dinheiro. Entendeu? Então, a, eu acho que a dica que a gente pode dar aqui pra quem tá começando, pensa bastante em cultura, porque se você tem uma cultura forte, inevitavelmente a sua empresa vai trazer o dinheiro que você precisa, o capital que você precisa com o tempo. Cara, com certeza. sensacional. Continuando, Felipe, eu queria te fazer uma pergunta assim, né? O que, que você vê como tendência no atendimento ao cliente como estratégia de marketing?
1: Eu acho que, é, apesar de eu ter falado que a questão dos robôs, né, do chatbot... Pode atrapalhar, uma estratégia bem implementada pode ajudar bastante a você até reduzir custos de operação e resolver o problema do consumidor de maneira mais rápida. Mas é óbvio que tudo isso tem que ser medido. Então a gente vê aí grandes cases, cases bem legais, da própria Lu, da Magalu, da Bia do Bradesco, que vem funcionando cada vez melhor. Mas é óbvio que tem que ter um botão, um botão de emergência para o consumidor sempre. Aquele aperte o 9 para falar com um dos nossos atendentes, sabe? Então, quando precisar, tem que ter alguma pessoa um ser humano ali do outro lado, que vai ter a empatia, que vai entender o problema desse consumidor. É, e eu acho que um ponto auge, assim, envolvendo atendimento e marketing, colocando o mesmo balaio, é a questão de que a sua empresa, onde você mais consegue conhecer os problemas e as oportunidades da sua empresa é dentro do atendimento o Maurício, meu pai ele costumava ler todas as reclamações que o próprio Reclame Aqui recebia dentro do Reclame Aqui, a gente está cadastrado lá, estamos buscando a melhor reputação, ainda não temos, somos ótimos temos que chegar a R a mil, é muito difícil chegar, e lendo essas reclamações conversando com a galera do atendimento a gente conseguia pensar nos novos produtos que a gente tinha que criar, tanto para o consumidor quanto para a empresa, colher o máximo de do que estava dando certo Do que estava dando errado também para consertar Então essa aproximação é muito importante Então esse é um ponto primordial tanto com marketing, quanto com time de produtos e tecnologia. Né? Hoje, tecnologia está embarcada na maioria dos negócios e está perto de quem lida com o consumidor no dia a dia. Não só nos problemas, mas também é, ali na parte da venda, é, na parte do pós-venda, que nem sempre pode ser, não necessariamente vai ser um problema sempre. Está é, perto dessas pessoas, trocando informação com essas pessoas, usando muito dados. né? Então, você tem uma boa ferramenta de dados ali para analisar o seu fluxo de reclamação, de contato, de retrabalho você consegue sim evoluir muito operacionalmente, trazer muito resultado financeiro para a sua empresa e obviamente melhorar muito a vida do seu consumidor tem várias empresas é, atuando nisso, né? eu acho que recentemente eu vi até uma ação bem legal voltada para atendimentos, não sei se vocês viram que foi da Stone, há muito tempo atrás no Porta dos Fundos o Fábio Porchat criou aquele vídeo icônico, que ele está todo de azul que ele fala com uma atendente chamada Judite aí a Stone reviveu esse case como se a Judite tivesse processado o Fábio Porchat e o Fábio Porchat teve que dar um direito de resposta para ela e ela falou todas as qualidades do atendimento nesse caso da Stone, que atende até 4 segundos tal, deu várias informações bem legais e aí mostrou como que você consegue gastar um dinheiro de marketing, nesse caso propaganda até, né, para falar que a sua empresa tem um bom atendimento e ninguém faz isso à toa, né não faz isso só pra ser ficar bonito na foto, faz isso para ajudar a vender mais e mostrar a qualidade do atendimento que estão investindo dentro de casa. Eu dou o exemplo da Stone, mas tem várias outras empresas que vêm investindo bastante. É, o próprio Mercado Livre fazendo propaganda que entreguem até um dia em São Paulo. É, a Magalu também já começou a falar disso. A B2W também, Americanas, né, no caso, também começou a falar disso. Então, esse, essa operação como um todo de atendimento, de logística, traz sim muito resultado financeiro para as empresas.
3: Atendimento não só traz resultado, como traz, aumenta a reputação da empresa. A gente está falando da questão de marca, né? O conhecimento de marca, você ganha valor, a marca ganha valor. E muito legal, tudo, todo esse case, case da Story, fazer uma propaganda do atendimento, é muito é legal. legal esse case que você trouxe aqui para gente. E por falar em atendimento, a gente quer falar agora um pouquinho do Reclame Aqui. A gente quer saber o que mais brilha seus olhos nessa operação no Reclame Aqui, estando à frente como CMO dessa empresa, que cresceu devido a essa necessidade. Vocês resolvem uma dor imensa dos consumidores né, de resolver problemas de, de entrega, problemas de produtos. O que mais te brilha os olhos nessa, nessa, sua, nessa sua jornada no Reclame Aqui?
1: Fábio, eu vou até dar duas respostas tá, para você. Eu vou falar duas coisas, uma que brilha o olho direito e outra que brilha o olho, o olho esquerdo. Eu acho que na parte pessoal, nos meus valores pessoais, o que mais me brilha os olhos é saber que a gente está ajudando os consumidores e também está ajudando as boas empresas a se destacarem. Né? Então, isso é o propósito máximo do Reclame Aqui, é esse social good, é, ajudar, é prevenir problemas né, com e ajudar o consumidor a cair em menos golpes, que ainda acontece bastante, principalmente agora no período da Black Friday, é, no mês de novembro, o número de golpes online aumenta, então me brilha os olhos saber que o Reclame Aqui pode ajudar a evitar isso e que é prejudic prejudicial não só para os consumidores, mas também para as empresas porque acaba afetando toda a classe ali, por exemplo, dos e-commerces né? então ninguém gosta de golpe. não é só os consumidores, é os consumidores e as boas empresas, então me brilha os olhos saber que o Reclame Aqui está agindo para construir esse Brasil melhor nas relações de consumo, é, já começamos o trabalho lá de trás e não vamos parar é, e aí a outra coisa que me brilha os olhos, aí eu acho que mais na parte profissional minha, como marketing, como alguém que gosta de, dessa parte de, de publicidade também, propaganda, as pessoas, não é todo mundo que sabe, mas o reclamo é que tem 25 leões em canes. Né? É, a gente tem vários leões, inclusive o Grand Prix, temos várias ações muito legais, e eu sempre amei ser, a, ser parte... É, integrante desses projetos. né? Então, todos os projetos que tiveram, que eu comandei aqui do lado do Reclame Aqui, junto com o Francisco, que é meu Head de Marketing Institucional, junto com a, a afinada agência Grey, uma super parceira nossa, era uma super parceira nossa. Então, Fábio, a gente já colocou, por exemplo, Carro de Som, tocando música de espera com uma banda vencedora do Superstar lá da Globo, uma banda bem conhecida aí para um público específico, tocando 50 minutos de música de espera na frente de um dos maiores bancos que tem aqui no... No, no Brasil, não é o Banco do Brasil mas um dos maiores bancos aqui que deixava em média o consumidor esperando 50 minutos quando tinha algum problema para resolver via telefone. Também colocamos essa mesma banda é, na frente da Companhia de Águas aqui de São Paulo na frente da maior empresa de logística do Brasil para mostrar que ninguém gosta de ficar ouvindo música de espera. Então a gente pôs uma banda de rock, depois subiu no Spotify ganhamos vários prêmios com esse, esse, esse evento chamado On Hold Music Festival, que é o maior festival de música de espera do mundo. Também temos o Jantar de Avenida que foi muito conhecido, viralizou bastante, onde a gente convidou alguns executivos para ter uma péssima experiência num restaurante, mostrando que ninguém gosta de ser mal atendido, né, e a, e a empresa desses executivos eram não recomendada no Reclame Aqui, não atendiam bem o consumidor, ou até não atendiam. Ixi, temos vários cases aí, né, e aí o que a gente ganhou o prêmio máximo, que é o Grand Prix em Cannes, foi o detector de corrupção, foi um aplicativo do Instituto Reclame Aqui, que visa mudar o Brasil como um todo, não só na parte de consumo, onde a gente criou um aplicativo que que durante dois meses foi mais baixado, inclusive, do que o WhatsApp no Brasil, onde o, consu o consumidor, o cidadão, poderia tirar a foto de um político que estava concorrendo às últimas eleições aí de... Governador, presidente, deputado federal, senador, tirava foto daquele político e a nossa equipe fez um banco de dados com todos os, todos os processos de corrupção ou de improbidade administrativa que aquele político estava respondendo. E aí foi um sucesso total, a gente levou o Maurício Meireles lá para Brasília para conversar com os políticos, tirar foto e ler toda a capivara ali do político, e foi um sucesso total. Para mim foi muito gratificante como profissional e aí também como pessoa sabendo que a gente está ajudando, levando informação de qualidade aí para o cidadão poder fazer uma escolha de quem ele vai. Vai votar, ou pelo menos de quem ele vai deixar de votar. Então foi bem, bem interessante esse projeto, ganhamos vários prêmios e tem vários outros aí que se a gente for começar a conversar aí, eu vou ficar, vamos estourar o tempo aí de, de papo.
2: Não tem problema, pode estourar, a gente não vai abrir reclamação, pode estourar o tempo, mas falando em prêmio, agora a gente queria saber de você, Felipe, aqueles prêmios que na verdade são prêmios disfarçados de desafios, os prêmios que ninguém conta, as cachaças que a gente toma, né? E os tombos que a gente leva. Então eu queria saber de você quais foram os grandes desafios pessoais e profissionais na tua trajetória. Você já comentou um que eu acredito que seja um grande desafio, principalmente pessoal, que foi o falecimento do teu pai, né? Mas eu queria saber um pouco mais da tua trajetória. Você falou com tanto orgulho, com tanta paixão, tanto do Reclame Aqui, como dos leões de canes que vocês ganharam, né? Então voltado mais... Marketing, publicidade. Conta um pouquinho da tua história pra gente, tira o teu crachá e mostra quem é o Felipe, por favor. Tá bom.
1: É, então, eu comecei a trabalhar. Desde sempre no reclame aqui, né? Então é óbvio que eu sou um privilegiado por poder fazer isso e eu sei disso, né? Trabalhar na, na empresa que meu pai é um dos sócios, né? Hoje eu também sou um dos sócios, Fui conquistando obviamente meu espaço, sabendo do privilégio que eu tinha, né? Então isso é eu gosto sempre de deixar claro isso porque em um país que às vezes tem poucos privilegiados, como é a questão do Brasil, eu sei que eu sou um dos privilegiados e eu tinha que honrar esse privilégio que eu tinha, não poderia deixar passar. Então eu enfrentei aí todos os setores do Reclame Aqui, foi muito legal, aprendi muito com o comercial, tirando a área de tecnologia, foi a única que eu não participei, mas aprendi muito com o atendimento, muito com o comercial, muito com o marketing, e quando me veio essa oportunidade aí junto com meus sócios de liderar um setor, eu quis montar meu time, contratei várias pessoas muito boas de Campo Grande que vieram comigo para São Paulo, que foi um desafio a gente sair de uma empresa de 20 pessoas lá em Campo Grande, para dobrar de tamanho em um mês aqui em São Paulo, dobrar os menos custos. Muitos perrengues financeiros a gente viveu, né? hoje a gente está mais tranquilo aí na parte financeira dentro do Reclame Aqui, mas vivemos vários perrengues, né? tirando dinheiro do bolso dos fundadores, dos nossos sócios, para manter o Reclame Aqui. E aí a gente chegou no momento, acho que mais desafiador para a empresa, foi quando o nosso capitão aí, é, faleceu, foi para o céu, que é o meu pai também, então para mim foi duplamente desafiador Duplamente difícil Mas eu tive que tirar forças aí para continuar tocando o barco é, Representando o meu pai Junto com meus sócios, tenho ótimos sócios O Edu, o Diego, o Luiz Michel, que estão comigo aí há bastante tempo né? O, o Edu assumiu a cadeira de CEO da empresa eu assumia também, eu já estava na pasta de marketing e comercial, mas também assumi a posição no conselho, né? hoje eu reclamo que é uma empresa investida, então a gente tem um conselho e obviamente foi bem desafiador porque não dá para substituir o homem, né? quando a gente fala disso não sei se você tiveram o prazer de conhecer o Maurício, de ver alguma palestra dele ele a, a, acima de tudo era um ótimo comunicador, então a gente teve vários desafios de refazer os nossos eventos a gente tem o RA Trust Experience, que vai acontecer semana que vem, que ele era praticamente o âncora ali da coisa, a gente contratava apresentador, mas ele era um apresentador, né, ele tinha um carisma muito grande, tinha ótimos contatos, então no ano passado ele trouxe a, a Luísa Trajano para falar, trouxe o Lisa Gua Guainais, muita gente muito boa para falar e ele tinha essa facilidade, um comunicador. Então a gente está se reinventando aos poucos, sabendo que ele é insubstituível, mas trazendo ótimos resultados para o Reclame Aqui e principalmente respeitando e honrando o legado dele. Né? O sonho dele era que o Reclame Aqui extrapolasse as fronteiras do Brasil, indo para a América do Sul, é, indo para para fora, saindo do continente americano. Então, a gente tem vários projetos que estão por vir aí, bem interessantes para continuar carregando aí o legado do nosso fundador, no caso do meu pai, do Maurício Vargas. Então, é, sabendo de todos os meus privilégios, e sim, eu sou privilegiado, tentando honrar aí tudo que meu pai construiu junto com nossos outros sócios desde o começo.
3: E a pressão de ser privilegiado, a gente imagina que deve ser uma carga gigante nas suas costas, né? de honrar esse legado do seu pai, do Maurício, mas com certeza ele vai estar tá abençoando você nessa trajetória para você fazer cada vez mais continuar esse, trazendo esse legado tão bom para as empresas, tão bom para os consumidores, né? levando essa mensagem para todos a gente está chegando aqui no final do episódio poxa, foi um papo super legal Felipe, foi uma honra receber você aqui no Insidercast, a gente espera falar com você mais vezes aqui nesse espaço, mas antes da gente se despedir, eu queria que você deixasse um recado final e também as suas redes sociais, seus contatos, para a gente poder okay. acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho
1: Fábio, primeiro, a primeira coisa que eu queria dizer é muito obrigado, eu adorei aqui o papo realmente, quando você falou que ia ser um papo super descontraído, super leve foi o que aconteceu, né? a gente não Trocou ideia aqui, então foi muito bom. Eu gosto muito de falar de atendimento, de marketing, de Reclame Aqui, que é a minha maior especialidade. Então eu queria agradecer é, vocês três, né, Fábio, Bar e o Cleiton, por ter me, me convidado aqui para participar do nosso bate-papo. Foi muito legal, muito rico. Me colocar à disposição aí para o que vocês precisarem, para todos os insiders aí que estão assistindo também. É, vou deixar o meu e-mail, inclusive, que é felipe.reclameaqui.com.br Eu sei que Deve ter vários empresários, executivos, pessoal de atendimento que assiste o canal. Então, qualquer dúvida, qualquer problema que tiver com o Reclame aqui, entre em contato comigo. Se não for eu que resolvo, vou passar para alguém do meu time que vai poder resolver, poder bater um papo com vocês e aí eu acho que de consideração final é, deixa eu passar minhas outras redes sociais, meu Instagram é Felipe Paniago, eu não posto muita coisa lá, a não ser meus três cachorrinhos, né, que durante a pandemia é, eu tinha dois um era a Pipoca, uma bulldogzinha. ela conheceu o Jairo Henrique, que é o, o bulldog do quarto andar aqui do meu prédio eles cruzaram, tiveram sete filhotes eu fiquei com mais uma que é a Pururuca, então no meu Instagram vocês vão conseguir ver bastante isso mas a rede social que eu sou mais ativo é o LinkedIn, também é Felipe Paniago só buscar lá é, pelo meu nome é, vocês vão ver, eu posto bastante novidade de reclame aqui. Posso bastante novidade na, no setor de atendimento, dos cursos que a gente está dando, do que está em, em voga aí nessa, nessa questão de atendimento ao consumidor, né, de marketing de atendimento. Então, quem quiser me adicionar lá, Vai ser super legal receber vocês. E eu acho que de mensagem final, o que eu queria deixar para todo mundo é atendimento vai sim ajudar a sua empresa a bater a meta comercial dela, meta de vendas dela. Pode ter certeza disso, os nossos números mostram isso. Então é muito mais barato você manter um cliente na base do que conquistar um novo e através de um problema você consegue fazer isso. Nossas pesquisas mostram que um consumidor que teve um problema com a sua marca e você resolveu de maneira rápido e fácil, ele vai ser mais fiel à sua marca do que um consumidor que comprou e não teve nenhum problema. Então um atendimento vai trazer sim muito resultado além de novas vendas, porque hoje em dia uma empresa que não tem reputação vende muito menos do que uma empresa que tem. Então acho que, acho que era essa a mensagem final e agradecer novamente aí, o convite de vocês três para eu participar desse bate-papo tão legal aqui no Insidercast.
3: Poxa, a gente que agradece, Felipe, pela tua presença aqui, pelo teu tempo com a gente hoje. Tenho certeza que o Insider que acompanhou até aqui gostou bastante desse episódio, como a gente gostou também. E o grande insight que ficou aqui pra gente vai muito em linha dessa questão da humanização a gente tem que tratar o colaborador que faz o atendimento bem, muito mais que colocar um robô. O robô é importante, ele agiliza, como você falou, que é uma tendência, mas no final das contas é o ser humano. Se o ser humano, o colaborador está sendo bem tratado na empresa, ele vai pra, passar um bom atendimento, se ele é bem treinado. E ele, fazendo um bom atendimento para o cliente, o cliente vai retornar e fazer uma nova compra. Você falou do comparativo né, do Brasil com os Estados Unidos. Lembro muito bem quando eu comprei, comprava algumas coisas nos Estados Unidos e ia trocar por exemplo, no Walmart ou em qualquer loja, a pessoa que fazia o atendimento já devolvia o dinheiro até as moedinhas. Se nem perguntavam por que eu estava trocando. E aqui no Brasil, muitas vezes, é uma burocracia para você conseguir trocar um produto, você tem que explicar o motivo, tirar foto. Se passou dos sete dias, já passou o tempo. Isso que a gente precisa mudar. E com certeza o Reclame Aqui tem ajudado as empresas e os consumidores nessa jornada, que é uma jornada de pessoas que é o que a gente fala aqui no Insidercast. A jornada começa pelas pessoas e termina pelas pessoas. Não dá para inventar a roda. Foi uma honra estar com vocês aqui hoje. Foi uma honra estar com você Clayton Lucy, foi uma honra também estar com você, Bah Rodrigues. Muito obrigado.
2: Obrigada, Fá. Obrigada, Felipe. Adorei o nome dos cachorrinhos: a pururuca, a pipoca e o Jair Henrique. Este nome eu achei sensacional. Já vou guardar aqui para quando tiver um doguinho. Adorei esse nome. E adorei que são budoguinhos. Eu adoro budogues. Mas, brincadeiras à parte, uma das coisas que mais me marcou, além da própria história do Felipe, que eu achei demais foi a, a questão de quando ele fala né, que o comércio e o, as empresas têm que ver o consumidor não como números, mas sim como pessoas. Né? É exatamente isso. A gente fala que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. E é exatamente isso. A Judite, lá do Fábio Porchat, que recebeu o direito de resposta agora na, no case da Stone, era uma pessoa do outro lado da linha e que não necessariamente tinha as respostas que o Porchat queria. né? E da mesma maneira, a acontece com as empresas e com os consumidores, mas se as empresas tiverem essa consciência e entenderem a importância de um bom atendimento, né, com certeza esse quadro muda. E como dizia o pai do Felipe, fundador do Reclame Aqui, o Maurício, empresas boas, vou até chamar o Felipe aqui para repetir a frase de novo do, do Maurício, como que é a frase que estampa lá o escritório de vocês, Felipe?
1: Tem, tem duas, tem duas. Vou falar as duas que eu falei aqui hoje. Uma é toda empresa tem problema, boa, que consegue resolver. E a outra, o legal não é acumular dinheiro. E sim, ter um negócio que muda a vida das pessoas.
2: Exatamente isso. Obrigada, Felipe. E é isso que a gente acredita aqui no InsiderCast. De ter um, uma comunicação, de ter um um ambiente corporativo que mude a vida das pessoas e que realmente entenda que são pessoas lidando com pessoas. Como a gente falou nos dois últimos episódios, antes do, do episódio de hoje, falta muito amor no mundo corporativo. E hoje no... no Episódio do Felipe, fica muito claro que, ainda infelizmente, para algumas situações falta respeito pelo consumidor e pela pessoa que é esse consumidor. Então, fica aqui o apelo, o alerta, a dica para todos os empresários que estão vendo e ouvindo o nosso episódio de hoje. Fiquem mais ligados às pessoas que compram o seu produto. Acho que é isso que fica de insight para mim. E vou falar agora com uma pessoa que reclamou, no reclame aqui, fez valer o seu direito de cidadão e de consumidor e que teve seu pedido atendido. Não é mesmo, Cleiton? Então, Lúcio, a gente se encontra no próximo Insidercast.
0: É isso aí, Bá. Obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, Felipe. Cara, eu acho que como insight duas coisas aqui que eu queria pontuar também que é o seguinte, né? Pra quem tá começando realmente é muito difícil, mas eu sou assim não venda os seus valores e a sua cultura pra atingir sucesso profissional ou um sucesso financeiro muito rápido. É muito difícil depois de um tempo você corrigir a cultura de uma empresa ou seus valores depois que você conquistou um pouco de dinheiro. Então não venda. No começo realmente é desafiador principalmente pra quem está empreendendo com um propósito de ajudar pessoas e de tornar o mundo um lugar melhor e de facilitar a vida das pessoas. É muito difícil, porque novos negócios não têm referência. Então, como foi o caso do Reclame Aqui, não tinha referência. Ele só, o pai do Felipe tinha uma ideia e ele pôs essa ideia em prática até dar certo. E é isso assim que acontece com a maioria dos novos negócios. Então, não venda seus valores e... Ou os valores da sua cultura, da cultura da sua empresa, para galgar, para subir degraus mais rápidos e chegar logo nessa habilidade financeira. É desafiador, sim, mas vale a pena você seguir os seus valores, tá? Outra coisa é o seguinte, né? Empresas, entendam o seguinte: vender é muito bom, mas prestar um atendimento é melhor ainda, pelo seguinte: vocês querem fazer vendas de recorrência para aquela pessoa. Se você vende um produto uma vez e você não tem um bom atendimento, você não vai vender para aquela pessoa novamente infelizmente, é isso que acontece. Então, assim, e outra coisa, se você presta um mau atendimento, aquela pessoa, ela não vai ser embaixadora da sua marca. Na verdade, ela vai ser uma difamadora com razão da sua marca. Então, um cliente insatisfeito, ele vai contaminar pelo menos outros 10 clientes que estavam pensando em comprar na sua empresa. Agora, o um embaixador, ele consegue trazer outras pessoas e vai ser vendas recorrentes. Então, foque no atendimento do início ao fim e no pós-venda também. É muito importante. Eu acho que esses são os meus insights hoje. Novamente, Felipe, muito obrigado por compartilhar o seu tempo e seu conhecimento com a gente. Foi sensacional esse bate-papo. Insiders, muito obrigado por estarem até aqui com a gente. Nós estamos em todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, InsiderCast. Nós estamos no LinkedIn, InsiderCast. Nós estamos no YouTube, por onde você está me assistindo, que é o canal do InsiderCast. E nós temos o um e-mail de contato para dúvidas, críticas e sugestões de pauta, que é o contato, arroba então eu agradeço a vocês que nos assistiram até aqui E como sempre, nós nos vemos E nos ouvimos no próximo episódio Do Insidercast, tchau pessoal